0: Nós falamos sobre uma fé frutífera. E hoje nós falaremos sobre a fé saudável para a igreja. Judas, versos 20 ao 23. Leamos todos a palavra. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra. E clamamos e rogamos pela iluminação do Senhor em nosso coração e na nossa mente, para que saiamos daqui alimentados. Pela tua soberana e santa palavra. Em Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos diante de nós uma carta escrita por alguém chamado Judas. Um nome muito comum naquela época da Palestina, nos dias do primeiro século. E que muitos têm algumas dúvidas ou uma certa confusão sobre quem escreveu Judas. Alguns chegam até a dizer que antes de se enforcar ou de trair Jesus, Judas escreveu essa carta. Porque é uma baita... É... Falta de, de nexo, porque não é esse mesmo Judas que escreveu aqui. O Judas, quem escreveu essa carta, ele se denomina no versículo 1 como irmão de Tiago. E Tiago, de acordo com Atos capítulo 12 e Atos capítulo 15, era um dos principais líderes e pastor da igreja de Jerusalém. E esse Tiago era irmão de Jesus. Jesus teve irmãos ah, dos seus pais, José e Maria. E esses irmãos, durante a vida de Jesus... Muitos não acreditaram no seu ministério, mas apenas após a ressurreição e a assunção de Jesus, esses seus irmãos se tornaram missionários e líderes da fé cristã. Então Judas se apresenta no primeiro versículo como sendo irmão de Tiago, logicamente ele é irmão de Jesus, que é o que o habilita a escrever uma carta, uma vez que ele não era apóstolo. No Novo Testamento, assim como no Cânon, para escrever uma carta e ela entrar na Bíblia, deveria ser apóstolo, ou alguém de muita confiança do apóstolo, ou, nesse caso, um irmão direto de Jesus. Então, o Judas que nós estamos falando aqui, é alguém que sabe muito bem o que vai falar, e que dedicou a sua vida para auxiliar no ministério da igreja que o seu irmão veio inaugurar aqui na Terra. Se você tiver alguma curiosidade, você pode ler, por exemplo, Mateus 13:55, que fala dos irmãos de Jesus, Marcos 6, versículo 3, que fala sobre Judas, Tiago e os demais irmãos do nosso Senhor. Mas o que está acontecendo aqui? A igreja, no primeiro século, ela avançou no seu progresso missionário. Vários lugares, em vários polos, havia um núcleo evangélico. As pessoas pregavam, as pessoas adoravam, as pessoas se reuniam em adoração. Haviam várias pequenas igrejas. O Evangelho, de fato, alcançou os confins da terra daquela época, quando os missionários, os apóstolos, os discípulos, levavam a palavra de Deus aos quatro cantos do Império Romano. Só que esses homens proeminentes, os apóstolos, os líderes, sofriam retaliações de todos os lados. Por exemplo, Paulo era perseguido por os, pelos seus antigos amigos judeus, os judaizantes. João era perseguido e escreve um livro para criticar os gnósticos. Judas vai escrever um livro para falar de uma classe muito específica de hereges que estavam disseminando uma heresia nas igrejas que ele contribuía ministerialmente. E o livro começa, um livro pequeno, uma carta simples, porém muito cheia de significado. Porque Judas se apresenta como alguém que vai escrever um assunto para a igreja, mas ele lembra de um perigo muito mais importante. E ele vai escrever uma carta para criticar esses hereges. E esses hereges eles estão ah, atacando a igreja com um ensino muito sutil, porém um ensino muito perigoso e que cabe para nós hoje. Esses hereges estavam ensinando para as ovelhas daquela igreja que Jesus não se importava muito com o estilo de vida que você vive. Esses hereges diziam o seguinte, que você podia ter a tua vida promíscua, você podia continuar vivendo a tua vida da forma como você achava bem melhor que ninguém poderia te apontar os teus pecados, ninguém teria autoridade de dizer que o que você faz é certo ou errado desde que o teu coração esteja em paz. Eles alimentavam na vida daquelas pessoas um estilo de vida que era contra a santidade. Ou seja, eles estavam gerando nas igrejas às quais a sua voz e o seu ensinamento chegava que as pessoas não precisavam mudar de vida. Que as pessoas podiam continuar nas suas práticas pecaminosas, podiam continuar nas, na escravidão do pecado, não precisando mostrar publicamente a mudança que Jesus faz em seus corações. E isso caiu bem no ouvido das pessoas. Por quê? Porque o que mais nós queremos, irmãos, são desculpas para continuar fazendo as coisas pecaminosas que gostamos. O que mais nós queremos é apenas que alguém nos dê uma brecha para que nós não mudemos de vida e achando que está tudo bem. Hipocritamente, nós achamos que somos crentes o suficiente para achar que podemos fazer o que queremos. E é exatamente sobre esse ponto que Judas escreve para aquela igreja. Porque muitos irmãos estavam se enganando, muitos irmãos estavam abandonando a fé saudável por acreditar nesses ensinos hereges, que eles não precisavam mudar de vida que eles poderiam continuar igualmente eram no mundo, apenas agora com o rótulo de evangélico. Ou seja, uma fé que não exige testemunho, uma fé que não exige real conversão, uma fé que não exige sacrifício da carne, uma fé que não exige que a pessoa mate, literalmente, os seus desejos carnais em prol de uma mudança de vida. As pessoas, naquela época, aceitavam aquele, esse ensinamento herege? porque tirava das suas costas o peso da santificação. Ou seja, para ser crente, eu não preciso mudar de vida. Eu posso continuar tendo a minha vida relapsa, eu posso apenas ir para um domingo à noite na igreja e sou crente e estou de boa, mas eu não preciso me consagrar, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso ler Bíblia, porque ler Bíblia é coisa de, de gente piegas, não. A heresia que eles estão ensinando é muito mais legal. Eu posso continuar do jeito que eu era. Judas percebe que esse ensinamento é nocivo para a vida da igreja. Porque atrelado a essa vida promíscua, sem santificação, sem luta contra a carne, sem desejo por mudança e melhoria, aqueles hereges ensinavam que o crente não deve obediência à sua liderança, um crente não deve obediência à palavra de Deus, um crente não deve obediência a ninguém, apenas ao seu coração. Ou seja, eles atrelaram duas coisas que nós, como pecadores, gostamos muito. Que ninguém nos reprove e que não devemos dar satisfação da nossa vida para ninguém. Percebam como essa carta é atual? Porque nós vivemos exatamente um momento como esse. Onde o pastor não pode mais exortar uma ovelha. Onde a palavra não pode mais exortar um crente. Onde os irmãos ou as ovelhas acham que ninguém tem o direito de criticar o meu estilo de vida. Porque eu sei o que é melhor para mim. Da mesma forma como Deus fala com você, Deus fala comigo. Muitos usam essa desculpa. E às vezes quando nós apontamos um pecado, às vezes quando nós, pastores, chegamos para uma ovelha em repreensão e em admoestação, cria-se uma inimizade. Porque a tendência que nós temos é de querer tomar conta da nossa vida. E a tendência que nós temos é de manter os nossos pecados de estimação. E quando esses hereges apresentam essa falsa teologia para aquela igreja, essa, esse pensamento cai como uma luva para aqueles ouvidos. E Judas, então, decide escrever uma carta, atacando esses hereges e esses seus falsos ensinos, que falam sobre uma vida promíscua, sem consagração e santificação e sem obediência à soberania de Deus, à sua palavra ou à liderança. Você pode olhar, por exemplo, no versículo 4, como ele diz. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. No versículo 12 e 13, ele ainda vai dizer assim, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores de si mesmo, que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvore em plena extração de frutos, porém deste desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negritude das trevas para sempre. E no versículo 16 ele fala, Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Judas vai dizer, essas pessoas estão ensinando para vocês uma coisa muito perigosa. Essas pessoas que ele apresenta como pessoas más, falsos mestres, pessoas nocivas para a igreja, estavam ensinando para aquelas comunidades o contrário do que o evangelho ensina. Porque o que o evangelho ensina é totalmente antagônico a esse princípio. O evangelho ensina, carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo, mate a sua carne, mate a sua natureza carnal, busque o Senhor, busque consagração, busque uma vida piedosa. Mas, irmãos, por que, que isso é tão ruim para nós? Porque, muitas vezes, nós temos muita dificuldade em deixar o Senhor sentar no trono do nosso coração. Nós queremos, às vezes, que Jesus sente só num cantinho do trono. Às vezes, quando eu estou precisando de dinheiro, quando eu estou desempregado, quando eu estou doente, quando eu estou preocupado, eu falo para minha carne, dá um espacinho para Jesus sentar aí, para eu falar com Ele. Aí nessa hora eu canto louvor, boto música de crente no meu carro, fico cantando o hino do cantor cristão em casa, leio uma Bíblia aqui e acolá, para que Deus me dê uma resposta. É um catolicismo romano disfarçado de fé evangélica. Se eu pudesse, eu acenderia uma vela de trás da porta. Se eu tivesse uma imagem, eu colocava ela no altar, porque eu preciso que Deus me responda. Mas, quando tudo está bem, nós falamos em assim, Senhor, Dá uma licencinha desse trono aí, porque a carne quer sentar. Eu quero continuar fazendo exatamente o que eu fazia. Eu não quero prestar conta para a igreja, eu não quero nem ir na igreja. Porque eu não quero ver aquele monte de crente, às vezes, me olhando com essa cara de cobrança, porque eu não vou nos cultos. Eu não quero ter que ouvir a tua palavra. Eu não quero que ninguém me corrija porque eu mantenho esses pecados. A preocupação de Judas é exatamente em não deixar que esse ensinamento encontrasse um espaço sólido na fé daquela igreja. Porque ele sabe o quão perigoso seria se os crentes alimentassem esse tipo de pensamento. O quão perigoso seria se os crentes vivessem esse tipo de fé que esses hereges apresentam. Então Judas escreve contra esses homens e relembra a eles as severas punições que a Bíblia tem. Por isso que nos versículos 5 até o 7 Judas vai falar sobre a punição dos israelitas que apostataram da fé. Ele vai dizer, olha, na época do Egito, os israelitas não quiseram obedecer a Deus e eles morreram. No céu, ele vai continuar, existiram anjos rebeldes que não se submeteram à vontade do Senhor e eles caíram e estão presos em eternas algemas. Ele vai dizer também que os sodomitas, habitantes de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, que se entregavam nos seus prazeres e não queriam mudança de vida, também foram punidos, porque não obedeciam a palavra do Senhor e porque não se dedicavam à consagração. Ele vai lembrar que esses hereges são condenados. Eles estão condenados. Como foram condenados Caim, como foi condenado Balaão, o profeta, como foram condenados os sacerdotes Corá, Datão, Datã e Abirão. Olha no versículo 11. Ele fala, Ai de vocês! que levam esses ensinamentos errados. Ai de vocês que ensinam o evangelho errado para a igreja do Senhor. Vocês estão condenados e a mão de Deus pesará contra vocês. Judas quer proteger a igreja, não apenas dessas pessoas que são más e que precisam ser observadas por nós. Judas não quer apenas que a igreja não dê espaço no microfone para essas pessoas mas Judas quer que os seus ensinamentos não encontrem morada em nosso coração Judas quer que os ensinamentos desses homens não criem uma competição interna e nos leve a uma vida promíscua, carnal que nos leve a uma vida de falsa adoração, de falso evangelho e eu posso até dizer uma vida de mornidão Onde não somos nem corajosos suficientes para sair da igreja e nos entregar à carnalidade do mundo. E nem vivermos uma santidade correta conforme as escrituras. O pecador é alguém tão covarde, é alguém tão miserável, que não consegue ser nem frio e nem quente. Ele vive a mornidão. E é isso que Judas está dizendo. Olha, vocês têm que ter cuidado, porque vocês podem estar vivendo uma vida fantasiosa. E esses homens precisam ser extirpados no meio de vocês, mas também vocês precisam guardar os seus corações para que vocês não deem espaço para esse tipo de ensinamento. E aí Judas, então, aconselha os irmãos das igrejas a quais ele pastoreia, ele prega, ele contribui para seguirem alguns passos para que a fé que eles vivem não seja uma fé enganosa não seja uma fé mundana, mas seja uma fé saudável e consistente. E aí os versículos do 20 ao 23 vão nos dizer quais são esses ensinamentos que Judas apresenta para que o nosso coração não viva essa falsa fé pregada por aqueles hereges. Até então, o que Judas está dizendo é que tipo de evangelho você acredita? Que tipo de evangelho você alimenta? Que tipo de evangelho você fantasia viver achando que está vivendo a vontade do Senhor? Ele alerta para que esses líderes que entram de forma sorrateira nas igrejas, fazem amizade com todo mundo, são bajuladores, são bons de lábia, ensinam esse evangelho que é longe da cruz do Senhor. E após apresentar os hereges e o que eles fazem, Judas vai dizer, olha, eu vou dizer para vocês, o que vocês precisam fazer para não cair Nessa fé que levará vocês ao inferno. E ele vai agora listar algumas coisas. E tudo começa no versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus. A base de tudo é firmar-se na Bíblia e se fortalecer nos seus ensinamentos. O que Judas está dizendo é que você e eu só poderemos viver uma fé saudável, uma fé frutífera, uma fé verdadeira, se mais do que qualquer coisa eu deseje aprender a palavra de Deus. Do que mais do que qualquer coisa eu medite, eu abrace, eu agarre essa palavra e ela seja a maior paixão do meu coração. Meus irmãos, e como me dói o coração quando eu vejo crentes que gostam mais de jogo de futebol do que da Bíblia, que gostam mais do próprio carro do que da palavra do Senhor, que gostam mais da própria esposa ou do próprio marido do que o Evangelho. Como me dói o coração perceber que nós somos idólatras a ponto de deixarmos as coisas de Deus sempre secundárias preferimos fazer as nossas coisas de casa no domingo. E ainda damos uma desculpa. Não, pastor, é porque eu trabalho de segunda a sábado. Mas domingo não é seu. Domingo não é para você. Domingo é o dia do Senhor. E não há outra prioridade no teu coração no domingo do que servir ao Senhor. Mas nós nos enganamos. Mas, pastor, eu trabalho é para sustentar minha família, é para dar uma boa condição, mas você está roubando de Deus o tempo que é dele. Ah, pastor, mas domingo... Seis horas da tarde é o jogo da copa, né? Vamos, vamos negociar, porque é o Brasilzão, vamos lá, arruma é o ao Hexa. Nosso coração peca. Nós caímos nos pecados, nós somos escravos de muito deles, porque a base da nossa vida não é o Evangelho. A base da nossa vida é o nosso dinheiro, é o nosso relacionamento, são os nossos bens. E por isso que Judas fala, se a base do seu coração não for a palavra que os apóstolos ensinaram, se não for a Bíblia, você não conseguirá viver uma fé saudável. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Cuidado para que você não esteja fazendo da Bíblia secundária no teu coração. Porque se a Bíblia não é a prioridade, certamente outra coisa será, e dificilmente será uma coisa de Deus. Judas vai dizer, a base para uma fé saudável é a palavra de Deus sendo o trono, o centro do meu coração, onde eu dedico a primazia do meu dia. Irmãos, eu falo isso com conhecimento de causa, porque mesmo sendo pastor, eu tinha, ou tenho ainda, muita dificuldade para priorizar a palavra, a oração. Os irmãos sabem da minha dupla jornada. Mas eu tenho sacrificado a minha carne todos os dias. Eu tenho sacrificado a minha carne todos os momentos para colocar a Bíblia na frente de todas as obrigações do meu dia. Porque se não for assim, eu não vou fazer diferença na minha vida. Porque se não for assim, eu vou ser só mais alguém que existiu, que pagou o boleto, que viveu, que criou seus filhos, mas que não deixa uma história para esse mundo. E talvez você esteja tão desesperado em pagar as suas contas em comprar uma casa, em comprar um carro, que a base da tua vida não é mais o Evangelho. Não tem como você ser saudável se o Evangelho não for a base de tudo. Judas vai continuar agora nos dizendo que também precisamos, versículo 20, edificar mutuamente, edificar-nos na vossa fé santíssima. Ele vai dizer que nós precisamos, como igreja, criar um ambiente onde construímos relacionamentos pautados na fé e na santidade, e não em ofensas, críticas e pecados. Judas vai dizer que a igreja só pode viver uma fé saudável se os nossos relacionamentos interpessoais forem relacionamentos pautados na fé e na santidade. Eu tenho que ajudar meu irmão a se santificar. Eu tenho que ajudar meu irmão a crescer na fé. Eu tenho que ser exemplo para que o meu irmão me acompanhe e cresça, e não diminua e ande para trás. Judas vai dizer que uma fé saudável, vivida numa igreja, é uma fé onde os relacionamentos não são marcados pelos pecados, pelas ofensas, pelas críticas. E, infelizmente, nós temos ambientes eclesiásticos onde os irmãos se degladeiam verbalmente, se ofendem, se xingam, se odeiam. Mas Judas diz, uma igreja como essa não tem como ser saudável. Porque uma fé saudável é quando os irmãos se constroem. Esse é o termo que ele usa numa fé que santifica, numa fé que incentiva o outro a se santificar. E aí, eu quero que você pense na sua mente se você tem sido um canal de bênção para o próximo ou se você tem sido uma pedra de tropeço. Se as tuas amizades aqui na igreja, no teu trabalho, na tua casa, te ajudam a se santificar ou só te levam para o buraco e para o mau caminho. Judas também vai dizer que uma outra ferramenta que nós precisamos ter é orando no Espírito Santo. A fé saudável que ele vai nos apresentar no versículo 20 é uma fé que é sustentada em oração constantemente. Meus irmãos, e a pastoral do boletim, que infelizmente já está pronto, acho que já está até no grupo da igreja, Sara, é sobre isso. E essa pastoral ela, ela surgiu num momento no meu coração onde eu percebi que se eu não orar e vigiar, eu terei o destino de qualquer pecador miserável que eu condeno de púlpito O homem natural tenta construir os seus castelos a partir das suas forças. O homem crente, a mulher crente, constrói o seu castelo espiritual na base da oração, na base da intercessão, na base do clamor, do choro, da confissão. E Judas vai dizer que uma fé saudável só surge quando eu vivo em estado constante de oração. E o termo que ele usa aqui, o tempo verbal é que você está no banheiro fazendo o seu cocô, fazendo o seu xixi, tomando o seu banho, dirigindo o seu carro, pagando o seu boleto, mas a sua mente está a todo tempo em oração. Judas é tão radical que ele fala, o crente tem que orar todos os momentos. Não é só domingo na igreja quando o pastor fala, vamos orar, não é só numa reunião, porque quando a tua mente não está orando, certamente ela está pecando. Quer ter uma fé saudável, irmão? Ora mais. Porque se você não orar, você não vai vigiar. Você vai cair. E nem toda queda é o empurrão do abismo. Às vezes é a descida suave de uma ladeira. Judas fala, ore em todo tempo. Mas também ele continua dizendo que nós precisamos, do versículo 20, 21, guardai-vos no amor de Deus. E a ideia que ele diz aqui é o seguinte. A fé saudável... Só será produzida em corações que receberam e que transbordam o amor de Deus. O que ele faz você pensar sobre uma fé saudável é algo que nós precisamos exercitar uns com os outros. Quando alguém te ofende, quando alguém te maltrata, quando você é vítima de uma injustiça, quando você é vítima de uma ofensa, como você reage? Às vezes algumas pessoas adoram dizer assim, eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, escreveu, no leu, palco comeu. E o que Judas está dizendo é que o ambiente assim não pode ser saudável. Um ambiente assim só provoca pessoas mais feridas, pessoas mais rancorosas, pessoas que exercitam mais seu pecado. Mas uma fé saudável é aquela que entende, eu fui alvo de um amor, onde quem mais ofendeu foi eu, e Deus me amou ainda assim. A fé saudável me leva, inevitavelmente, a olhar para o Senhor e ver que no mais alto momento de ofensa da minha vida, Jesus me amou. E se Ele me amou, perdoou os meus pecados, eu devo amar e perdoar quem me ofende. Quer ter uma fé saudável? Começa liberando perdão. Começa a perdoar quem te ofende. Começa a viver esse amor. Porque você vai gerar um ambiente santo. E Judas também nos diz... E uma outra forma de vivermos uma fé saudável, no versículo 21, é esperando ou provando a misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vida eterna. E o que ele está dizendo aqui é que a fé verdadeira nos faz reconhecer misericórdia e nos faz desenvolver misericórdia que ele vai nos levar para o céu. Se o primeiro, o ponto anterior, fala do amor como um sentimento ou uma atitude, a misericórdia é o reflexo desse sentimento ou dessa decisão. Eu olho para o meu irmão que é mais fraco do que eu. Eu olho para o meu irmão que tem mais dificuldade do que eu em alguns assuntos, em alguns aspectos. Um irmão que às vezes não consegue entender algumas coisas que a Bíblia me possibilita ou não. Às vezes é refém de uma religiosidade. Às vezes é até refém de um legalismo. E em vez de tratá-lo de forma rude, de forma áspera, de forma a ignorá-lo para não me contaminar como exemplo da parábola do bom samaritano, eu vou agir com misericórdia. Eu vou andar com quem eu não quero. Eu vou andar com quem eu acho que é menos ou menor do que eu. Eu vou amar aquela pessoa. Uma fé saudável numa igreja me ensina a olhar aquele irmão mais fraco, problemático, e acreditar que ele pode mudar. Como é que isso chega até nós? Talvez você olhe alguns irmãos aqui na né, igreja e fale, não, mas esse irmão aí sempre foi assim. Isso aí não quer nada com nada. Isso aí só tá aqui mesmo porque para dar as caras aqui de vez em quando. Igual um amigo nosso que veio uma vez aqui na igreja, meio de Mateus, que falou, rapaz, eu vou ali num reggae, num lugar muito perigoso, então eu venho aqui na igreja porque se acontecer alguma coisa, pelo menos eu estou em paz com Deus. E depois do culto ele foi pro o reggae dele. Não é assim. Mas o que esse, essa parte desse versículo me ensina? Você tem sido seletivo com quem você quer andar? Você só tem escolhido pessoas propositais para andar porque são menos problemáticas? Você está errado. Você tem direcionado a tua amizade só para quem você acha que pode te beneficiar de alguma forma? Aí você é amigo do pastor, porque o pastor é pastor, né? Mas eu não vou ser amigo daquele irmão que, coitado, só vive pecando. O que esse... Trecho nos ensina é agir com misericórdia, porque é a misericórdia que vai ser exercida em nossa vida na eternidade. Nós vamos chegar no céu e eu tenho certeza que nós vamos sempre olhar para o nosso Senhor e essas duas palavras não sairão do nosso coração: graça e misericórdia. Eu já disse isso várias vezes. Eu imagino que no dia que o Senhor nos chamar, nós vamos ter dois sentimentos: a alegria de ser verdade, de tirarmos a, a última. Pá de incredulidade no nosso coração. É de verdade, vai acontecer, ele está ali. Mas a segunda palavra é constrangimento. Senhor, eu não mereço. E é isso que vai nos levar para o céu. Judas ensina que a misericórdia, provar dessa misericórdia, nos ajuda a produzir uma fé saudável. E em último lugar, ele vai nos ensinar no versículo 22, compadecendo de alguns que estão em dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Ele vai dizer que nós precisamos ter compaixão daqueles irmãos que são mais fracos, porque se nós não os ajudarmos, eles serão devorados pelo maligno. Sabe aquele irmãozinho nosso aqui na igreja, que está um pé na igreja, outro no mundo? Aquele irmão que não se define se ele é mundano ou se ele é crente? Aquela irmã que não dá testemunho direito porque ainda não teve o coração convertido pelo evangelho? Judas vai dizer que uma fé saudável se preocupa com essas pessoas. E é por isso que a nossa igreja exercita a disciplina eclesiástica. Porque a disciplina é uma forma de nós nos preocuparmos e corrigirmos aqueles que estão fracos. Porque quem ama, tolera. Quem ama, cuida. Quem ama, corrige o que é mais fraco. Mas como você tem administrado o teu relacionamento com aqueles que são mais fracos? Você os ignora? Deixa de canto? Desiste deles? Judas nos faz pensar que uma fé saudável é uma fé que atua naquele que está mais fraco. Porque nós não queremos ver um dos nossos irmãos, nenhum deles, por menor que seja, por mais pequenino que seja, devorado pelo inimigo. Judas vai dizer para aquela igreja e para aquelas igrejas, vivam uma fé saudável. Uma fé que vai fazer vocês crescerem. Uma fé que vai fundamentar vocês na palavra e ele vai dizer, olha, tudo começa quando vocês estão ancorados na palavra. E ela é a prioridade da vida de vocês. Depois vocês vão viver uma fé santa, relacionamentos que propõem a santidade e não o pecado. Vocês vão viver em constante estado de adoração e de oração. Independente do que você esteja fazendo, a tua mente está em oração. Lutero vai nos ensinar que não existe uma vida dupla ou compartimentada na fé cristã. Não é apenas na hora do culto que você vai pensar em Deus, mas é quando você está lavando aquela panela gordurosa, é quando você está no trânsito, é quando você está numa caixa de uma loteria. A tua mente está conectada com o sagrado, com as coisas de Deus. Lutero vai nos ensinar que a vida cristã ele é um todo que preenche todo o nosso coração. Judas vai dizer, orem o tempo todo, sintam, provem e demonstrem o amor de Deus e a sua misericórdia. Cuidem dos que estão fracos, não deixem que, os mal, que o maligno os devore. Essa palavra termina para nós essa noite, nos ensinando que se nós desenvolvermos nessa igreja, os princípios que Judas nos ensina. Nós vamos viver uma fé pessoal, íntima, fortificada. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se você percebe, dos versículos 20 ao 23, Judas fala do Espírito, Judas fala do Pai e Judas fala de Jesus. Judas invoca a trindade. Porque ele diz que uma pessoa que vive assim... Ela está em íntima relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E, consequentemente, o ambiente coletivo que ela está, que é a igreja, vai estar longe e livre das heresias. Vai estar livre das meninices, das coisas carnais, porque vai gerar crentes fortes, saudáveis, tudo isso para a glória de Deus. Que essa palavra nos ensine a buscar esta fé saudável, a desenvolver estes princípios, para que a nossa vida íntima e a nossa vida como igreja dê frutos saudáveis ao nosso Senhor. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos, chamar o Mateus aqui à frente, apenas o Mateus. E talvez essa palavra chegue até você essa noite com uma exortação do Senhor. para que você repense os seus caminhos, as suas atitudes. Talvez você... estava até vindo bem, desenvolvendo uma fé saudável, mas os ensinamentos desses hereges, talvez em algum momento, cresceu no teu coração, e você se entregou à carnalidade se entregou à falta de obediência ao Senhor, à sua liderança, ou talvez simplesmente você não percebe mais hoje a necessidade, de santidade, santificação, de colocar a palavra no centro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E esse é o momento que o culto nos proporciona para uma autoanálise. Nós passaremos agora para o um momento de ceia do Senhor. E uma das instruções do apóstolo Paulo é que nós façamos uma autoanálise. E essa autoanálise não é para nos afastar da mesa do Senhor. Mas é para nos levar para o perdão e para a graça do Evangelho. Nesse momento que você fala, Senhor, quase tudo que esse pastor falou aí é para mim. Ou então, Senhor, muito obrigado porque essa palavra só confirma o que eu tenho buscado em meu coração. Talvez nesse momento você precise pedir perdão para alguém, você precisa confessar algum pecado, você precisa de fato escancarar algumas áreas do teu coração, e é assim que nós começamos o momento de ceia do Senhor. Fazendo uma análise do nosso coração. Dos ídolos que nós temos lá. Das coisas que nós temos colocado na frente da palavra do Senhor. E da sua justiça. E pedindo perdão por elas. Senhor, nessa hora em que o teu corpo se reúne. Ao redor da tua mesa para... Alimentar a nossa fé momento da ceia do Senhor, nós agradecemos pela Tua Palavra, agradecemos porque o Senhor nos alimenta pela Tua Palavra e nos dá correção, nos dá direção, nos dá nova vida e por isso nós louvamos o Teu nome, que o nosso coração seja transbordante desta alegria de sermos instruídos pela Tua Palavra, em busca de uma fé que nos salva, que nos purifica, que nos sustenta, nos ajuda Senhor nesse propósito a sermos uma igreja saudável, de relacionamentos saudáveis, de pessoas maduras, crentes, salvas no Senhor. Tira de nós toda a meninice, tira de nós, Deus, toda a carnalidade, nos ensina a sermos pessoas centradas na Tua Palavra, compromissadas com a Tua obra, compromissadas com o Senhor. Nos ajuda a não dividir o nosso coração com as coisas do diabo, com as coisas do mundo e da carne, mas que o nosso coração seja apenas do Senhor, que a nossa casa espiritual seja habitada exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Nos ajuda a olhar para a Tua cruz e achar no Senhor plena satisfação nas Tuas coisas. Acende a chama do Evangelho em nós. Nos traz de volta para aquele amor prazeroso de deleitarmos nas coisas do Senhor e acharmos nela sentido e significado em nós. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém.